0: ¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sherba Yeri, edición review de libros. Edición que hace mucho que no se acaba porque eh, pues retomé la universidad. Antes tenía mucho tiempo para leer y ahorita me estoy acoplando. este Me tomó tres semanas terminarlo cuando normalmente me tomaban pues una semana. Este, pero sí, me gustó mucho. Creo que fue un buen libro para comenzar en la universidad. Y más porque ahorita estoy pues, retomando el transporte, retomando más actividades, pero sí. El libro que les traigo a continuación es The Essentialism. Eh, sería como el esencialismo dice la disciplina de perseguir lo menos o sea, the discipline pursuit of less y es del autor Greg McCrellan eh, al momento no es bestseller o lo no dice aquí pero me gustó mucho este, les voy a decir la contraportada que son unas pequeñas preguntas eh, para invitarte a leer el libro ¿no? y dice, bueno yo lo, yo lo leí en inglés este, inglés muy sencillo, no supe muchas palabras que no conocía Ajá, se entiende eh, bueno, les voy a leer algunas preguntas dice have you ever found your, bueno, ¿te has encontrado alguna vez eh, muy apretado en tu trabajo o en tu casa? o sea, apretado en el sentido de tiempo, como que muy apresurado, muy acelerado muy de que no tengo tiempo ¿sabes? Eh, la otra pregunta es eh, ¿alguna vez te has sentido sobretrabajado? o sea, ¿qué has sobretrabajado tú? y a la vez eh, sobre o sea, under, underutilized, o sea, que no ha sido útil lo que has hecho. Y pues va a la siguiente pregunta, de que alguna vez te has sentido ocupado pero no productivo, porque no son, no son simbióticas, o sea, puedes estar ocupado, pero yo puedo estar ocupado bebiendo agua y no necesariamente es algo productivo, es algo que realmente te deje. Eh, y pues, si ¿sí alguna vez te has sentido en constante movimiento, pero sin ninguna meta o sin ningún propósito o sin llegar a ningún lugar ¿saben? o sea que pasa mucho en la actualidad en donde todos se están moviendo y te estás moviendo y quizá te estás, o sea, estás caminando pero no sabes a dónde, o sea no sabes cuál es la meta, no sabes cuál es tu propósito ajá entonces si respondiste sí a alguna de estas preguntas pues quizá este libro te vaya a gustar eh, me gustó sí lo recomiendo, sí me hizo muy sencillo eh, me gustó el diseño eh, me gustó Sí, sí lo recomiendo y más porque vivimos en una sociedad siempre con esto, vivimos en una sociedad, pero sí una sociedad que, que premia y celebra el estar ocupados como una medida de éxito y de importancia o sea, si tú estás ocupado, si siempre tienes cosas que hacer, si nunca tienes tiempo para comer, si siempre tienes muchos pendientes y, y juntas y materias y trabajos y hobbies y tienes mucho 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 entonces es importante, cuando realmente es muy caótico y no se debería premiar porque hay mucho caos y desorden y mucho, pues, cosas no esenciales, ¿ok? Es, es, esencialismo, esencialism, no sé cómo se pronuncia es esencialismo, que es, viene pues, de la palabra esencial, ¿no? O sea, y la, la pregunta de este libro en general es preguntarte, ¿qué es esencial? O sea, Qué importa y qué cosas no importan, qué es esencial y qué cosas no son esenciales. Y pues, al leerlo, pues vaya, o sea, el propósito de este libro es que al terminar de leerlo, tú analices y sepas decidir qué cosas son importantes en tu vida, cuál es el propósito de ellas, eh, tener una claridad y. Ajá, y pues, saber, saber ser disciplinado al, al perseguir lo menos, o sea. Porque, y, y una frase muy común que se menciona es, less but better, better. o sea, menos pero mejor. ¿Qué significa esto? O sea, que no, no hay una relación directa entre, por así decirlo, trabajo y recompensa. Y, por ejemplo, en, en un trabajo te pueden pagar por las pizzas que tú hagas, ¿ok? Entonces, más trabajo pones, más pizzas, más pizzas haces, más, más dinero ganas. Pero no, pero no es el único trabajo o sea, hay trabajos en donde tienes que poner menos esfuerzo, pero tienes más recompensas entonces, lo que dice aquí es, busca esto o sea, busca lo, lo que te eh, en lo que tengas que aportar menos desgastarte menos eh, esquezarte menos y que te den mejores resultados eh, por ejemplo también ponía, varios, ponía demasiados ejemplos, ¿no? Les voy a mencionar algunos que me vienen a la mente. Y es que puedes tú invertir en muchas acciones, pero realmente estas acciones no todas son buenas. Y ponía un ejemplo de un inversor que decía, yo solo me invierto en cuatro. Entonces, estas cuatro son pocas, pero son las mejores. Y ajá o sea el chiste es analizar, detenerte y pensar... ...cuáles son tus opciones... ...y cuál es la mejor de ellas... ...cuál es la que te puedes... ...puedes dar menos... ...pero te da más... ...o es mejor... ...este... ...y esto aplica para trabajos... ...la vida... La ...escuela... ...lo que sea... Okay. Um, ...me gusta mucho... ...porque dice como nosotros... ...como la mayoría de las cosas... ...dice... ...almost everything is novice... ...significa... ...que casi todo... ...en el mundo... ...es ruido... ...y hay muy pocas cosas... ...que valen la pena... ...ser escuchadas... Eh, o por así decirlo, hay muy poca música, ¿no? hay muy poca armonía. Y nosotros como esencialistas deberíamos buscar estas cosas que no son ruido. O sea, casi todas las cosas que te veo. Y más ahorita, o sea, un ejemplo fácil. Métete a redes sociales y piensa qué tanto de lo que veo realmente es importante, qué realmente es esencial, qué realmente me deja algo y cuánto es mierda. O sea, cuántas cosas solo me distraen. O son ruido de, de mi propósito, me distraen. Y pues te vas a dar cuenta que casi todo es ruido. Al igual pasa en las decisiones, en las tomas de las oportunidades, eventos, en los amigos, este, bueno, personas. Eh, ajá. Entonces me gusta mucho. Les voy a leer unas cosillas. Bueno, como les comentaba al inicio, premiamos mucho el, el estar ocupados, ¿no? El estar ocupados como una medida de importancia y de éxito. Entre más logres, entre más hagas, entre más dinero tengas, entre más cosas compres y tengas en tu casa, más exitoso eres. Entre menos, más, más llenas de tu agenda, mejor, porque significa que tienes muchas cosas que hacer y por lo tanto eres importante. Pero esto no es del todo cierto. Y, y aquí hace una invitación a... Oye, ¿y qué tal si celebramos el escuchar, el meditar... el reflexionar, el jugar... que es tan importante... el, el disfrutar tiempo... con tus seres queridos, con las personas que te importan... Eh, es, el autor es... Rick McRill... no sé si lo dije bien... es de padre de familia... y pues esposo... y dice como... pues realmente lo que más disfruta ahorita es... pues estar tiempo con su familia, o sea, a él no le importa... ahorita... Eh, ganar 10 mil dólares más el mes... A, a, costa, a, a costa de no ver a su hijo en las noches porque se tiene que dar más horas antes de trabajo entonces es como que, hey, hay que valorar nuevas cosas más importantes, y ahorita bueno, al final voy a hacer también algo de vi el documental de minimalismo de Netflix me gustó mucho, entonces también los voy a porque hay muchas relaciones entre minimalismo y el esencialista, esencialista. pero, ajá y hay una frase también que, que me gustó que dice hacemos cosas que detestamos eh, sí, o sea, dice nosotros hacemos cosas que detestamos compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar personas que no nos importan y que no le importamos, lo más seguro y es como que realmente hay todo un sistema eh, detrás, o sea, todo pues, todo un marketing, todo el consumismo eh, que te invita a a esta mentalidad de más es mejor Cuando realmente No siempre, o sea, llega un punto En donde más puede ser Contraproducente O sea, realmente Menos puede ser la solución Este, por ejemplo, ahorita Queremos realmente más, más ropa O sea, ya hay un chingo de ropa Quizá necesitamos producir menos Pero necesitamos distribuirlo lo mejor Necesitamos, ¿saben? Pero hay eh, Varias cosas Este... Una frase que me gustó mucho, que la repite constantemente aquí, es, si tú no priorizas tu vida, alguien más la va a priorizar. Y es que un, el libro lo, lo divide la, en dos personas, el no esencialista y el esencialista, ¿ok? El no esencialista es esta persona que dice, tengo, ¿tengo que... Eh, o sea, bueno, voy a hacer mejor el contraste, ¿no? El no esencialista dice, tengo que hacer esto. Y el esencialista dice, yo elijo hacer esto o aquello, pero yo elijo, yo no tengo que, yo elijo, porque yo soy libre. El otro dice, todo es importante, puedo hacer ambas cosas, puedo hacer varias cosas a la vez. Y el otro dice, hey, solo unas pequeñas cosas son importantes en esta vida. Es lo mismo. Todo es armonía, todo es música, todo es sinfonía y aquí dice, hey, casi todo es ruido. Este uno reacciona a, a, reacciona a la vida, a las decisiones, a las oportunidades y el otro, el esencialista, hey, se toma una pausa, respira, reflexiona y medita sobre la decisión para escoger deliberadamente. Este, el otro piensa, uno piensa que, el, que los límites restringen y son, y son malos cuando el otro sabe que los límites son buenos y te, nos ayudan, nos, nos liberan. De hecho, uno, uno está pensando en el futuro, en el pasado. Hey, ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer en la junta? ¿Qué voy a decir? Oh, me equivoqué en la tarea pasada. Y cuando el esencialista, se sentía en el presente, en el, en el ahora. Y es algo que me gustó mucho. O sea, eso de... There is only now. O sea, solo existe el ahora. Que es muy cierto y al menos... Al menos a mí me pasa mucho que... Ajá, como que me... Más que todo en el pasado, yo no pienso mucho en el pasado. Pienso mucho en el futuro, me, me da miedo al futuro. Pues, ajá, no lo puedo controlar, no sé, mucha incertidumbre. Pero, pues, ni siquiera sé si mañana voy a vivir, ¿sabes? No sé, mañana puedo morir, me vento morir. Entonces, solo existe la hora. El esencialista disfruta en la hora, se centra en la hora, porque sabe que si se centra en este y lo hace bien, hay muchas posibilidades de que el, en el futuro se recompense esta acción presente este por ejemplo el no esencialista por poner otro ejemplo que hay una infinidad de en todo el libro se la pasa diciendo después de cada capítulo el, el no esencialista hace esto y el esencialista hace aquello invitándote a que hagas esto ¿no? este otra es de como dice que, que un no esencialista hace multitasking y hace multifocusing, o sea, significa que piensas que te puedes concentrar en varias cosas a la vez. Es decir, yo estoy eh, aquí hablando, pero a la vez estoy escribiendo y a la vez estoy pensando que voy a decir mi junta de luego. Cuando realmente no puedes hacer eso, o sea, puedes hacer varias cosas a la vez, claro que sí, eso lo puede hacer un esencialista. Hey, puedo escuchar música mientras que estoy lavando los platos, puedo pasear a mi perro mientras que platico Sí se puede, pero otra cosa es concentrarte. Y lo que busca un esencialista es concentrarse, que supongo que hay un tema interesante ahí con el pues, mindfulness, o sea, con, ajá, con meditar. Eh, necesitas concentrarte, o sea, porque al final, eh, también, luego quiero escribir sobre el multi, multitasking, pero al final de cuentas, imagínenselo como, ¿saben? Como, como multitasking, tienes varias tareas, ¿no? Imagínense como es una ciudad. Tienes ciudad 1, ciudad dos, dos, ciudad 3, ciudad 4. Tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4. Entonces cuando haces multitasking, tus neuronas están conduciendo. O sea, van de un lugar a otro. Fum, 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 fum. Pero esto, imagínate, pues como un carro, gastas gasolina. Que en nuestro caso es gastar energía. Y pues a la vez esto te cansa y es muy eh, agotador. ¿Ok? Entonces, realmente esto de no ser, de hacer no esencialista tiene graves perjuicios para nuestra salud y por eso pues, la invitación a ser esencialista eh, ¿qué más les puedo leer? Eh, les digo, bueno si me, me encanta hacer mis notas y también las tengo aquí ahorita les voy a compartir otras cosas el, el, el esencialista busca lo que es el mayor punto de contribución ¿qué significa esto? Hay un chorro de opciones, ¿no? Hay mucho ruido. Hay demasiadas cosas por hacer. Pero ahora, el, el esencialista se debe preguntar. ¿Cuál es el mayor cuál es el mayor punto de, de contribución a mi meta o a mí? ¿Saben? O sea, ahorita, si yo, yo puedo decidir ver la tele, este, estar en Facebook, avanzar en mi tarea o eh, pasar tiempo con mi familia. Y yo me pregunto, ok... Primero, ¿qué es importante para mí? O sea, ¿qué, ¿qué es importante para mí? Y además, ¿qué es importante ahora? O sea, porque puede, todo, puede, puede que todas estas cosas sean importantes. Pero, ¿cuál es importante ahora? Es una pregunta muy, muy buena. Y la otra es... ¿Cuál me puede dejar la mayor contribución? Oye, si ahorita veo redes sociales... ¿Qué tanto me puede contribuir a mí? Pues casi nada, o sea... Eh, pero en cambio, si hago mi tarea... Ah, bueno, pues si hago mi tarea, no voy a estar más estresado, nada, más estresado de la noche, voy a poder dormir mejor y mañana ya no voy a estar preocupado por ella. Ah, bueno, quizá esa sea la mejor opción. O igual, para buscar un trabajo. Oye, eh, este trabajo me puede dejar quizá mucho dinero, pero realmente no me interesa nada porque es, no sé, eh, empacar cajas o yo, yo qué sé. Este trabajo quizá no me deja mucho, ...pero estoy conociendo gente muy muy, muy... ...muy padre... ...me siento a gusto... Este, ...estoy durmiendo bien no me siento estresado... ...entonces, oye... ...¿cuál es el mayor punto de contribución? ¿Cuál te deja más? Less but better... ...menos pero mejor... ...o sea, ¿qué es importante? ¿Y qué te puede dejar más? Este, ...con menos... ...este... Ajá. Y, ...y me gusta porque... ...hace mucho énfasis en que tengamos una claridad de propósito ¿okay? y menciona como él ha trabajado con ejecutivos o CEOs de grandes empresas y como un tema en común o un acuerdo que se tiene es que cuando hay un fracaso eh, trabajando en el equipo eh, la mayoría lo adjudica a uh, que no hubo una claridad de propósito de tareas, de roles eh, todo estuvo como que muy ambiguo y por lo tanto el trabajo pues no resultó y en cambio cuando hay un propósito claro, cuando los roles también están bien establecidos, cuando hay metas, cuando hay una clara comunicación y, y todo es conciso y claro, el, el resultado es muy bueno. O sea, se cumple, las, se cumple el objetivo y el, el equipo funciona. Entonces, hace mucho énfasis en esto de una claridad de propósito. ¿Qué buscas tú? O sea, ¿qué, ah, ¿qué, qué buscas? Eh, qué quieres, y, y para esto tenemos que hacer estas pausas de silencio. Pero ahorita voy, a, voy para ello. este Bueno, ok, entonces damos una claridad en el propósito. Realmente, y el propósito es preguntarte por qué. O sea, a mí me gusta mucho preguntarme por qué, por qué, por qué y por qué. O sea, y si te haces esa pregunta, vas a llegar al, al core, al, al núcleo, al centro de por qué haces las cosas y hay veces en donde te das cuenta que pues eh, preguntas y te cuestionas y te cuestiones, y no llegas a nada, o sea, o es muy insignificativo no es esencial entonces ahí reevalúas y te pones otro propósito otra meta, lo que sea pero el chiste es tener una claridad y poder justificar tu propósito, ¿no? y pues te invita a que crees tu, tu juego o sea, crea tu propio juego y conócelo bien para que tú puedas ganar porque el chiste, y pues es el, lo que pasa en la actualidad, de que, que nos comparamos mucho, ¿no? Y todos nos comparamos, pero ¿en qué nos comparamos? En dinero, en salidas, en followers, en cosas que tenemos, la casa, yo qué sé, cuerpo, calificaciones. Pero, pero son cosas que nos han impuesto a nosotros que, que nos comparemos, ¿saben? O sea, esas. Esas, todas, todas esas cosas te pueden decir alguien que las ha pensado, se ha comparado con alguien. El chiste es crear tu propio, tu propio juego, tu propia forma de medir la felicidad, eh, tu propio camino de, de felicidad y cuánto es suficiente para ti. Saben, porque una vez que yo sepa qué a mí me hace feliz, ya no tengo necesidad de compararme con el que pues está yendo de viajes todo el rato porque digo, oye, pues yo ni siquiera... Y parte de, de conocer el contexto. O sea... De decir, oye, si yo, no sé, nací eh, sin tanto dinero como el que se está yendo de viajes cada dos por tres, oye, pues entiende tu contexto, o sea, ¿cómo te quieres comparar con esa persona si tú ni siquiera naciste con las oportunidades? O, o ajá, exacto. Entonces, entiende tu contexto, crea tu propio camino a la felicidad y así lo puedes ganar, o sea, si, si tú te estableces cómo ser feliz, cuánto es suficiente para ti. Ya no tienes que estar comparándote con los demás porque tú estás centrado en tu juego. De hecho, hay una parte aquí en el lugar, me acabo de acordar, en donde dice, eh, como, como un entrenador, no me acuerdo de qué equipo, le decía a sus jugadores, hay dos derrotas. Bueno, hay, o sea, cuando pierdes, hay, hay de dos. Una, eres derrotado porque el rival realmente era más fuerte, estaba más preparado, era más alto, lo que sea. Este, cuestiones como técnicas. Y en la otra es porque, y en la otra, pierdes. Pero, pero pierdes porque te estabas comparando con el otro, porque te estabas centrando en el juego del otro, porque estabas viendo cómo el otro se superaba, cómo funcionaba y, y, y te distraigiste de tu objetivo de ti, del presente, de, de tu equipo. Entonces, ajá, o sea, como como que a veces puedes ser derrotado, que pues ajá, a veces las circunstancias te superan y pues eres derrotado. Y en otras, oye, perdiste, pero no porque no pudieras, sino porque te centraste en el otro, porque te distrajiste, porque no te fuiste a lo esencial, que eres tú y lo que tú puedes controlar. Este, ajá. ...me acuerdo porque pues yo jugaba voleibol... ...entonces sí me pasaba... ...juego voleibol aún... ...este... ...¿qué más?... ...me gustó un concepto que dice... ...que es acerca de un buffer... ...que él llamaba, no sé cuál sea la traducción en español... ...en química es otra... ...pero no sé si sea la misma... ...ajá ah, bueno, que dice... ...que como nosotros vamos tan rápido... ...o sea realmente... Eh, ...no sé si sea tu caso... ...pero muchas personas tienen las agendas llenas... Y por, o sea de, que, de compromiso A compromiso B de que hace B a que hace C Entonces tienes muchas cosas y realmente te dejas muy poco espacio para pues para ti para, para parar para reflexionar para ¿sabes? vamos muy 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 rápido muy muy rápido eh, que incluso literalmente y ponen el ejemplo ¿no? a veces que vamos con tanta prisa que vamos manejando y queremos ya llegar que pues vamos acelerados y esta misma o sea, ir rápidos es peligroso <ríe> o sea, literalmente y en la vida, metafóricamente porque no te das tiempo de respuesta ¿Cuándo? porque preveemos o pensamos que todo va a salir bien y que nadie se va a meter en, en nuestro coche, lo que sea pero realmente pasan cosas imprevistas que no controlamos y si vamos tan rápidos tenemos muy poco tiempo de respuesta en cambio si vamos lentos hey, se mete un carro, yo calmado puedo controlarlo y puedo evitarlo. Pero si vamos muy rápidos, el choque puede ser inminente. Entonces me gustó esta parte de tener un buffer y prepararse para lo, ¿sabe? Para lo inesperado, para lo que no puedes predecir. Eh, dice, oye, si sabes que de aquí a tu universidad, de tu casa a la universidad o a tu trabajo, haces 30 minutos, pues no le digas a tu jefe si vas justo a tiempo, o sea, vaya, no digas... Que llegas ahí en 30 minutos. Di, oye, súmale un 50% más. Di, oye, voy a llegar en 45 minutos. Y así no sientes la presión de ir yes rápido. Porque dices, oye, tengo un buffer, tengo un, como un cacho, como un, una, una espera de reserva, no sé cómo decirlo. Este, un tiempo de respuesta en donde, ok, pasé los 30 minutos, pero está bien. Yo dije que son 45. Entonces tengo todo este tiempo como de reserva eso me gustó mucho y pues imaginarse cuál es el peor escenario que es un ejercicio estoico hoy cuál es el peor escenario que puede pasar y ya si lo piensas y no lo analizas te puede dar un poco de paso puedes saber cómo puede verlo o cómo eh, evitar que pase en, en ciertas maneras mencionaba acerca de pues, identificar los obstáculos para así pues, reducir la fricción que existe eh, decía cómo pues me leí la tercera semana Atomic Habits entonces hubo unos capítulos que iban mucho acerca de los hábitos, pues lo importante que son y, y cómo los hábitos realmente ayudan a la creatividad y a o sea, cuando haces un hábito son, haces un shortcut o sea, ¿qué significa esto? que haces una vía rápida a una respuesta o sea, tienes eh, se te presenta una acción y tú tienes que accionar entonces un hábito es como un eh, Caminos rápidos a una respuesta. Entonces, cuando tú creas hábitos, como que, como que controlas todo lo demás y, y hace que tu cerebro se centre en cosas más importantes. O sea, si yo, si yo ya tengo el hábito de qué hago todas las mañanas y qué me pongo todas las mañanas, ya no tengo que gastar tiempo mental, tiempo y, y energía mental en decidir eso. Ya se hace automáticamente, ya hay un shortcut entonces, ese, esa energía se gasta, o la inviertes más bien, en cosas importantes, oye, eh, en pensar, en reflexionar, eh, en temas creativos, este, ajá, este, ¿qué más? Dice que pues, empecemos pequeño y celebremos las pequeñas victorias porque importan, el progreso importa. Eh... Pues una frase que nomás te las voy a compartir. No tengo mucho que decir al respecto. Pero dice, cuéntame, querido. ¿Cuál es, el, cuál es tu plan para tu única y hermosa vida? ¿Mm? Porque vamos a morir, amigos. Vamos a morir. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta preciosa, pequeña vida, insignificante vida que tienes? Insignificante, pero significante vida que tienes. ¿No? Está muy interesante. Este Dice... Oh, siempre me extiendo, no sé cómo me extiendo es que me emociono mucho ahogando pero bueno, dice para discernir qué es esencialmente importante nosotros necesitamos y viene espacio para pensar para reflexionar porque si estamos en constante movimiento cuando nos damos la tarea de pensar si estamos en, yendo al camino correcto o si, o si lo que estamos haciendo realmente importa o solo son distracciones necesitamos tiempo para mirar y para escuchar. Eh, permi eh, permission, per permiso para jugar. La, la, el, juego juega una, el juego juega un rol importante en nuestra creatividad, en nuestro desempeño, en nuestra relajación, eh, reducción de estrés y ansiedad. A mí me encanta. Yo por eso me gusta mucho jugar voleibol y por eso creo que... De hecho las live que metí son voleibol y salsa. Y aunque a veces he sentido que... Si falta esas, puedo llegar más temprano a mi casa o terminar la tarea temprano. No quiero, porque esas me divierten mucho. Y, y divertirse es muy muy chido y muy necesario. Eh, estamos libertad para dormir. La importancia de dormir al menos 7 horas, 8 horas. Y a veces pensamos que... O sea, yo he escuchado prácticas de... No, me voy, yo dormí cuatro horas. No, me voy, yo dormí tres horas. O sea, cuando estamos en, en finales, es pues, que verga, güey. a veces es como, y a veces decimos, wow, pero, o sea, qué chido, ¿cómo lo haces? Cuando realmente no está chido, o sea, no, no deberíamos de festejar eso. Mm, y pues, aplicar criterios eh, para decidir. Pero que no les voy a explicar cada uno, ¿no? O sea, nomás, sus menciona. De nuevo, cómprelo. O sea, si sí está bueno. Pueden, bueno, se lo voy a prestar a este memo que hay muchos, muchos de mis amigos les puede interesar eh, en general de estos que les acabo de mencionar un resumen por así decirlo sería, hey, cuídate sin ti no, nada importa, o sea, si, si no tienes salud, no importa si eres productivo o no, no tienes salud eh, si, si estás estresado y deprimido hey no importa cuántas tareas y cuántas horas sin dormir hayas tenido o cuántas juntas hayas asistido, cuánto dinero estés ganando. Tienes, o sea, saben, como el tema de salud, el tema de cuidar, ¿te importa mucho? Momento para decirles que ahorita mismo me siento muy tranquilo. Y me gusta mucho hacer esto, o sea, me gusta mucho leer, me gusta mucho hacer los reviews, porque además cuando hago los reviews me forza a subrayar las... ¿Saben? Me fuerza a subrayar... Y a seleccionar cosas importantes... Y luego cuando quiera hacer ya el río... Pues me forza a de nuevo leer las cosas... Importantes que ya subrayé... Lo esencial... Y pues repasarlo, ¿no? Entonces, tengo aquí como un resumen... Nomás les quería compartir que ahorita me siento tranquilo... Nadie de seguro está viendo esto, pero... <ríe> eh, Menciona acerca de la importancia de decir que no... Yo la verdad... Creo que soy muy bueno para decir que no. Ajá. Y aquí da varios consejos para cómo eh, Porque hay muchas personas que batallan para decir que no. O sea, que siempre dicen yes, 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 yes. Sí, sí, sí. Y pues, si le dices sí a todo... O sea, que es importante. O sea, ajá. Acuérdate. Si tú no priorizas tu vida, alguien la va a priorizar por ti. Eh, ajá, y pues... Mencionar el tema del me gustó mucho esos capítulos del editor como un buen editor elimina todo lo trivial y todo lo innecesario y me pasa o deseo, si han editado algo o escrito algo incluso eh, que oye, vete al punto, vete a lo bueno vete al jugo, o sea, que qué es lo importante no me des de más o sea, no estamos en el barroco para que me ponga relleno y relleno ve directo a, a lo chido, a lo bueno elimina lo irrelevante y sé conciso y claro mencionado por último <coughs> para terminar este review bueno, sí es del sunk cost Bias que no sé cómo traducirlo que dice que, que entre más nosotros invertimos en algo más nos cuesta dejarlo eh, sí, más, más nos cuesta dejarlo aunque nos esté perjudicando o no esté siendo una buena inversión este, no sé si ajá si invertiste eh, no sé ahorita que está ah, voy a de criptos si invertiste mil pesos en criptomonedas que partías es mucho y está bajando y bajando de precio tú no lo quieres bueno criptos quizá no es un buen ejemplo pero ajá no sé este tú, pasa mucho con las relaciones tóxicas tú invertiste mucho en una relación años y años y años que a veces te aferras a que si sí va a funcionar Mágicamente, cuando realmente, pues, ahí murió. Ajá. Y pues, necesitamos coraje y confianza para admitir nuestros errores. Un esencialista admite sus errores y aprende de ellos. Pero bueno, eso es de Essentialism, esencio, no sé cómo se pronuncia. El esencialismo, la disciplina de perseguir lo menos de Greg McKeown. No sé cómo se pronuncia. Me gusta mucho o sea, Realmente está muy bueno eh, ¿Qué más? Ah, bueno Vi el documental Me acabo de dar cuenta Que hay dos documentales Y vi diferentes pedazos Pensando que eran el mismo El documental de minimalismo De Netflix Hay dos Uno corto Y uno más largo Pero pues dicen lo mismo casi ¿Qué es acerca? Ok Es que se me va el agua mm. Bueno, el minimalismo Vi estos documentales en Netflix. Eh, te los recomiendo. Están muy padres. Están muy entretenidos. Y es acerca de cómo menos es más. Lo mismo que el libro de este de esencialismo. Bueno, ahora en forma de documental y minimalismo. Que en sí te da la misma idea, ¿no? De cómo la simplicidad... Cómo hay una belleza en la simplicidad. Porque... Ajá, ah, o sea, es como... Siempre nos han dado esta idea de que entre más es mejor. Pero no es cierto. O sea, imagínate una vida y lo dicen aquí dice imagina una vida con menos cosas menos desorden menos estrés menos deudas menos descontento, menos distracciones y más tiempo para estar con las personas que quieres, para reír para reflexionar para, para crear y este, dice como el minimalismo pues es una es una forma de de entender que las mejores cosas cosas de la vida, las más importantes, no son cosas, son personas, son momentos. Eh, ajá, entonces me, me gustó mucho el, el documental. Déjame, es, en esta ocasión dice, pues mientras que estaba viéndolo, pues hice notas, pero pues un poco más uh, alocadas, o sea, sin sí, ¿no? mucho orden. Dice que, pues menciona cómo de seguro es la sociedad o el momento histórico en donde más estamos estresados e infelices. De todo el tiempo. ¿Y por qué? Pues porque existe globalismo. No solo nos comparamos con el vecino. Nos comparamos con la superestrella. Con el que vive en China. Con el que con el más famoso de, de tu ciudad. O sea, antes te comparabas solo con los que estabas a tu alrededor. Ahora te puedes comparar con todo el mundo que haces el internet. Lo cual es maravilloso. No, no es maravilloso. Es un caos. O sea, realmente pues a mí me gusta mucho desinstalar redes sociales porque es como que pff, no voy a hacer no quiero más estrés en mi vida no quiero compararme más eh, ajá. dice que pues o sea, el minimalismo, les digo, no, no los voy a explicar en, en sí es lo mismo, que es importante o sea, cu cuántas de las cosas que hay en tu casa, de tu closet eh, de tus amigos incluso, cuáles son los los chidos, o sea no tienes que en el caso de las relaciones no tienes que darle toda la importancia y esfuerzo y energía a todas tus amistades solo hay unos pequeños cuantos que realmente importan o de tu armario de todas las ropas que tienes solo hay unas pequeñas cuantas que realmente te gustan que realmente usas las demás las tienes ahí por si acaso que tendemos mucho no a esa idea de algún día la voy a utilizar entonces ahí la tienes eh, ajá ¿Y cómo realmente, pues, el tirar, el deshacerte de cosas es liberador? Porque existe algo, lo leí en Economía, bueno, no me acuerdo dónde lo leí, que, o sea, el tener algo te cuesta, o sea, te cuesta... Tener este libro, este libro en mi, en mi ¿cómo se llama? librero me cuesta algo, o sea, me cuesta cuidarlo, quitarle el polvo, me cuesta un espacio físico me eh, eh, saben o sea no es como que no cuesta porque solo está ahí realmente tiene un peso porque ajá, o, la, o las teles o, o una tele oye realmente te cuesta hay un espacio ahí que está diseñado te está costando electricidad te está costando distracción te está costando eh, preocupación si se las roban si saben hay y no lo vemos tan directamente, pero todo tiene un costo. Hay costos que valen la pena tener. Tu teléfono. Oye, pues siempre está la posibilidad de que se te robe o que se te rompa o... Pero pues vale la pena porque pues, el teléfono te mantiene comunicado. Entonces, ajá. Entonces ¿cómo dicen como el tirar, deshacerte cosas. Es como a la vez tirar problemas. O sea, deshacerte de problemas. Y como el minimalismo y dejar solo lo que realmente importa y deshacerte de todas las cosas triviales o que no te dejan o que no te dan alegría o importan o son útiles pues realmente nos hace más livianos, más felices, más, más libres nos dan más tiempo para hacer cosas que realmente importan y, y lo importante aquí es no solo decir sí, minimalismo, viva y vas a todo tu clase y tiras el 80% y luego y luego en una semana vuelves a llenarlo con cosas nuevas no es ahí, o sea el chiste es cambiar como de mentalidad es decir, ¿qué cosas realmente importan? y antes de comprarlo, decir o si ya lo tienes incluso, decir oye, tengo este, este cristal, esta botella pero me cuesta deshacerme de ella pregúntate, ¿cuánto gastarías en ella? si gastarías si, si en verdad la comprarías de nuevo ok, quizás si es importante consérvala pero si no la comprarías tírala, lo más seguro es que no importa eh, ¿qué más? hay una frase de Jim Carrey que me gustó mucho que le dijeron dice les juro que me sorprende cómo habla dice desearía que todos fueran ricos y famosos para que se dieran cuenta que esa no es la respuesta Jim Carrey, el actor act, eh, ajá, el, el, el actor comediante eh, y uno podría decir Ay, oh, pues claro, él es rico y famoso. ¿Cómo se atreve a decir eso? Pues él es fucking rico y famoso, por eso está diciendo eso, porque ya se dio cuenta que ahí no está la respuesta de la felicidad, de la tranquilidad. ¿Saben? Ahí no, ahí no está lo importante. Entonces, no sé, como que es muy valioso que estas personas que ya son, que ya tienen eh, fama, riqueza, que tanto anhelamos, que te digan: hey, aquí no está la felicidad. No sé, me da paz a mí. Eh, ¿Qué más? Sí, porque al final de cuentas, es el chiste con el consumismo, ¿no? Que nunca terminas, o sea, nunca... Siempre puedes comprar, compararte y comprar más y más y más. Pasa con las colecciones. Los Funko Pops o tenis que... Ahorita me recuerdo por la cotorrista. Oye, pues es que nunca terminas de compararte. Porque siempre puedes comprar más. Siempre hay más colecciones, siempre hay más tenis... Siempre puedes compararte y ver cómo está. Hay una colección más grande que la tuya, pero pues al final de cuentas, no sé, como que solo tienes un pie y los coleccionables, ajá, como que no te dejan nada realmente. A mí es lo que me gusta de los libros, que lo he pensado, y es que lo padre de los libros, si los coleccionan, o sea, porque yo, yo, yo estaba pensando que como minimalista, entonces no debería tener libros. O sea, no como, ajá, como la librería, ¿no? Padre, que es algo como que sí me, me gusta y si sí es una idea que tengo que lo quiero lograr, tener una librería con todos los libros que he leído. Pero lo padre de los libros es que, primero, que los puedes compartir, ¿no? O sea, de hecho, ya van cuatro libros que he compartido a mis amigos y eso me gusta mucho. O sea, al final de cuentas, pues yo ya los leí y me gustaría que los demás lo leyeran y aprendieran de él. Y la segunda es que, pues no importa, o sea, si se quema esto. Yo ya aprendí de él, o sea, sí, tengo mis notas y aquí por si acaso, pero ese conocimiento ya lo absorbí yo y ya lo estoy reaprendiendo de nuevo al hacer estos videos. Y lo estoy eternizando aquí. Entonces, ajá. Como que. Uh -huh. Nomás, cuestionense, cuestionense, pregunten. Ajá, de, de nuevo el consumismo, pues, porque normalizamos, ¿saben? Normalizamos lo que tenemos, por lo tanto yo ya me normalicé y se me hace muy normal tener este iPhone cuando realmente cuando no, no lo tenía era el big deal o sea, era la gran cosa o, o normalicé tener este micrófono pero y por lo tanto ahora quiero uno mejor porque ya es normal para mí o sea, ya lo tengo o tengo esta tele pero esta tele ya es normal ya la he tenido durante un año así que quiero algo más entonces es el ciclo hedonista en el que nunca siempre normalizamos lo que tenemos y yo, yo al menos ya para terminar <ríe> no sé cómo me tardo tanto al menos lo que me, me gusta pensar es oye los humanos han existido por miles de años ¿okay? y los sentimientos han existido con, con nosotros siempre pero estas cosas materiales no siempre han estado pero siempre hemos podido ser felices a lo largo de la historia entonces es o sea las mismas cosas que, que antes te hacían feliz eh, ajá, o sea que a un humano le podrían hacer felices, pues son las mismas cosas que ahorita nos deberían de hacer felices. O sea, si, yo, si viajo en el tiempo, en el pasado, hace mil años, yo debería, sin todas las cosas materiales, yo debería ser capaz de poder ser feliz. Ajá, porque al final de cuentas los sentimientos son humanos y los humanos son atemporales y, bueno, vaya, no atemporales, pero son independientes de, de lo que, del contexto, bueno, no del contexto, bueno, ya voy a terminar, 42 minutos, claro que sí señores, amigos, chao, el minimalismo, el documental y el esencialismo, el libro, me gustó mucho, chao.